0: « Bonjour à tous. Un mythomane est un menteur. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Exode 20, verset 16. En termes clairs, tu ne mentiras pas. Pas plus que ça. Nous sommes en un temps où on ne dit pas les choses, franchement. Cela s'appelle... « être politiquement correct ». Perso, j'ai inventé le terme suivant pour notre milieu évangélique, « être religieusement correct ». Notons surtout l'approche de certaines personnes qui pensent que dire les choses telles qu'elles sont est plus choquant que le mal qu'elles causent, que c'est plus blessant et que cela pourrait pousser l'auteur du mal vers un déséquilibre psychologique. Alors que faire le mal est déjà un déséquilibre fonctionnel. On m'a argumenté une fois que la vérité blesse. En gros, il ne faut pas blesser un menteur qui détruit la vie de ses semblables par des mensonges. C'est lui qu'il faut protéger après son crime, car c'est bien criminel de mentir sur les autres. Voilà donc un argument qui ne tient pas la route, car en un premier temps, il y a le commandement divin du décalogue de l'entête et partout dans la Bible, il est question de parler selon la vérité à son prochain. L'injonction est donc claire, c'est pourquoi, renoncez aux mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Éphésiens 4, verset 25. Dieu se serait-il trompé on enjolive les termes pour ne pas culpabiliser même des criminels. Le résultat est que les consciences des fauteurs s'y adaptent, s'endurcissent et finissent par trouver le mal bien et le bien mal. Ésaïe chapitre 20. Verset 20 à 23. Hélas, avec une telle démarche, jamais personne n'éprouvera le moindre sentiment de culpabilité et personne ne se repentira du mal commis et donc personne ne se convertira non plus. Prenons par exemple le mot « prison ». Dans un passé récent, on disait franchement que quelqu'un est en prison, qu'un tel, une telle est à la jôle. Aujourd'hui, on nous explique qu'il ne faut plus dire les choses en ces termes, car c'est choquant et culpabilisant. Alors pourquoi l'a-t-on mis là alors C'est bien parce qu'il est coupable de quelque chose Eh bien non, car cela pourrait le déstabiliser, le déséquilibrer. Lui, l'auteur d'un crime, que faut-il dire donc Il faut dire que la personne est à la cité spéciale pénitentiaire. Rien que ça. À force d'enjoliver les termes, les coupables, les criminels et malfaiteurs de tout genre, confortablement hébergés dans leur suite ou appartement, ben oui, puisqu'ils sont en cité, eh bien, ils ont fini par préférer être dans leur cité et refusent de s'insérer dans la société dite normale. Pareil pour le mensonge, donc le menteur. Il ne faut pas dire que quelqu'un ment. Ni qu'il est menteur. Ah il faut dire qu'il est un mythomane, qu'il a un comportement mythomaniaque et encore avec des pincettes. Il faut dire qu'il souffre de mythomanie et qui est une sorte de tendance systématique et volontaire à la fabulation et au mensonge. En ce sens, c'est devenu une pathologie. Monsieur, les gens foutent votre Par définition, un mythomane est quelqu'un qui ment. Mais il ne faut pas lui dire qu'il ment. C'est un menteur, mais il ne faut pas dire que c'est un menteur. Alors que l'individu ment, de manière systématique, grosso modo, ce n'est pas de sa faute s'il ment. Car il n'a pas conscience de la frontière entre ce qu'elle dit et la réalité, entre la vérité et le mensonge, le pauvre. C'est qu'il n'est pas capable de réaliser le caractère mensonger de ses déclarations, même quand on le confronte à la réalité. Eh ben. Bon, belle, bien. Ainsi, il vous est demandé, avec une telle approche, de prendre à bras le corps son problème pour vous. Maintenant, ce n'est pas le menteur qui a un problème, mais c'est vous qui en avez un nouveau. Si, si. En tout cas, une chose est sûre, on vous charge de son problème, de mensonge, à gérer. Déjà que vous n'arrivez pas à maîtriser vos propres tares, vos défauts à cause des soucis et des difficultés de la vie qui sont plus ou moins nombreux, il vous est demandé non seulement de supporter le menteur et son mensonge, mais d'avoir et de vous armer de patience pour soutenir le menteur sans le contredire ni l'agresser. Ceci pour instaurer une relation de confiance entre vous et lui pour sa restauration. Vous permettez donc au malade d'avoir une meilleure compréhension de son fonctionnement. Vous l'aiderez car il est possible pour le mythomane d'apprendre à accepter sa vie pour ce qu'elle est et de cesser de la réinventer systématiquement. Le blême est, s'ils continuaient de mentir que sur eux-mêmes, je dirais « ok », mais le problème, c'est qu'ils mentent sur la vie des autres, détruisent la réputation de leurs prochains et inventent des histoires sur leur semblables. Avec de telles approches psychologiques et médicales, on finit par comprendre pourquoi nous sommes dans une société malade. Et tous semblent bien se sentir dans une telle société, dans un tel environnement comme a dit Judith Krishnamurti, ce n'est pas un signe de bonne santé mentale d'être bien adapté à une société malade. Fin de citation. Si la société est malade, c'est bien parce que les hommes sont malades. Car Dieu a créé toute chose bonne. Genèse, chapitre 1 et chapitre 2. Cette maladie a un nom. Il s'appelle le péché. Même là. Les chrétiens ne disent plus péché, mais faute, erreur. À mon humble avis, il est plus simple de dire les choses comme elles sont. Comme je dis souvent, si vous cachez votre maladie à votre médecin, jamais vous n'aurez la guérison. Un chien est un chien, un chat est un chat. Voilà pourquoi mes prêches, mes écrits et publications n'auront jamais mille likes ou dix mille j'aime. Mais alors, j'oubliais, on n'est méprisé que dans sa patrie parmi ses parents et dans sa propre famille. Marc, chapitre 6, verset 4, disait Jésus. Plisphos, en Jésus.